0: monitor Alaposan kibeszéltük pénzügyeinket először a Trendevemen, és utána itt az Equilor Podcast csatornáján. Köszöntöm Varga Zoltánt, az Equilor befektetési zértés szenior elemzőjét. Jó reggelt, szia!
1: Jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
0: Hát már itt a műsorban utaltunk rá, hogy a héten magyar szempontból legalábbis mindenféleképpen a főgazdasági eseményt a Magyar Nemzeti Bank szolgáltatja majd. Holnap ismételten határoz a kamatokról, és hát az MNB egy meglehetősen ambíciózus szigorítási ciklusban van már, ami az alapkamat emelését illeti. Ugye most szeptemberben nem tudom, hogy és mindjárt felől érdeklődök nálat hogy már most várható-e újabb kamatemelés, vagy megvárja az MNB a friss inflációs publikálását, ugye csütörtökön és csak azt követően fog ismételten a kamatokhoz nyúlni.
1: Várhatóan mindenképpen kamatemelés jöhet holnap, tehát egy újabb monetáris szigorítás a ugye az, MNB az már ismerni fogja az inflációs jelentés szöbb számait, és természetesen a jelentést is, csak csütörtökön adják ki hivatalosan, de beismertetni fogják valószínűleg a, a keretszámokat. Én azt gondolom, hogy igazából ami a legfontosabb kérdés, hogy a korábbi 30 bázis fontos kamatemelési ütemet követik, e továbbra is vagy esetleg lassítanak rajta, de korábban Virág Barnabás többször hangsúlyozta, hogy szeptemberben felül fogják vizsgálni a kamatemelési ciklust, annak hatásait, az infláció alakulását, tehát egy nagyobb átfogó kéket fogunk kapni a várakozásokról. Ugye ezt tartalmazza majd az inflációs jelentés, és nagyon kell figyelni az előremutató kommunikációra, hogy arra utalálja egy bank, hogy mikor fog lassítani esetleg hogy meddig tarthat a kamatemelési ciklus időben és ö, szintben utalást kapunk erre, tehát nagyon sok ö, kérdésre választ kaphatunk, úgyhogy mindenképpen izgalmas lesz a holnapi kamatban Én azt várom egyébként, hogy egy picit lassítanak a, a kamat emelési ütöm, tehát a korábbi 30 pontos figorítás helyett inkább 20 bázispontot várnék, de ehhez ö, mindenképpen egy olyan ö, háttér kellene, hogy, hogy azt lássa hogy egy bank, hogy az inflációt hosszú távon sikerül majd Némileg tompítani, nem is megállítani, vagy teljesen visszacsökkenteni, hiszen nem csak keresleti oldali, sőt nem igazából keresleti oldali inflációval jelenleg Magyarországon és a világban, de mindenképpen szeretném egy csillapítani az infláció ütemét. Ugye a korábbi ö, várakozása alapján, hogy egy banknak jövő év első második negyedévére térhet vissza az infláció, a ugye ami 3 százalék plusz 1 és az év második felében várható inkább az inflációs fél elérése. Ennek egyébként bázishatások is lesznek az okai, hiszen az idejében meg lehetősen magas volt a bázis, míg tavaly alacsony természetesen. Ami érdekes lehet az inflációs jelentésből, hogy a legutóbb júniusi kiadványban mindössze 4,1 os inflációt vártak az évre ezt várhatóan feljárt kell módosítani mindenképpen, és várhatóan a növekedési prognózist is felfelé módosíthatják. Legutóbb 6,2% volt az idei évre a GDP várakozása mm. az MNB-nek.
0: Ugye mondhat, hogy az MNB felül fogja vizsgálni, vagy hát értékelni fogja, hogy az eddigi szigorító lépései milyen hatást váltottak ki az inflációra. Hát hogyha csak a számokat nézzük, akkor szerintem nem túl sokat, vagy nem annyit, amennyit lehetne várni egy ilyen tényleg ambiciózus szigorítási ciklustól.
1: Igen, itt ugye az a probléma elsősorban, hogy a jelenlegi inflációs dinamika, illetve folyamatok nem feltétlenül keresleti oldali okok miatt alakultak ki. Ugye a koronavírus járvány utóhatásai miatt a globális ellátási láncban tovább is előfordulnak zavarok, nyersanyagárak, energiaárak jelentős emelkedése is hozzájárult az inflációhoz, tehát inkább csak a harmadik a sorban a kereslet élénkülése, ami szintén jobban elszerű volt a lezárások feloldását követően, illetve a korlátozások, felold, korlátozások feloldását követően. Én úgy gondolom, hogy most még nem látható, ahogy említetted is az inflációs számokban, de a háttér folyamatokban a jegybank értékelni fogja azokban megkövetkező változásokat.
0: Egy kicsit beszéljünk azért a forint árfolyamáról, mert elég rég legalábbis nekem úgy rémlik, hogy azért egy ideje már nem láttunk ilyen gyenge forintot. Az mmb nek célja lehet-e, hogy erősítse most a forintot, egy kicsit visszaerősítse a kommunikációjával?
1: Igen, előfordulhat, hogy ez is nem feltétlen cél de hatása lehet majd a banki kommunikációnak. Ja, a forint árfolyam, de erről majd a e, második blogban is beszélünk, e, elsősorban a nemzetközi befektetői hangulat romlása miatt kezdett gyengülni, illetve technikai okai is voltak, de 350 közelében beszűkült az árfolyam az Euróforintban, és ezt követően egy nagyobb elmozdulás indult. E, én úgy látom, hogy akár a 356-os szint is elérhető lehet. Ott található egy nagyon fontos ellenállás, ami akadályozhatja majd a további emelkedést. Nyilván, hogyha a jegybank korábbiakhoz hasonlóan vagy, vagy annál is erősebben hangsúlyozza a, a szigorú monetáris politikát, akkor fordulatot hozhat a forint piacán. Ugye, amiben ö, befolyásolhatja az infláció számokat, a forint ászer most természetesen az importált infláció. Ez is mindenképpen ö, azt kívánja meg, hogy lehetőleg minél erősebb forint legyen, de nyilván más szempontokat is figyelembe kell venni ennek során. De kell most, hogy egy bank ö, ö, abszolút a a mandátumára, tehát az inflációs folyamatok alakulására koncentrál.
0: Ő mondtad, hogy a jegybank vélhetően emelni fogja a gazdasági növekedési előrejelzését is a 6,2%-ról, hát akkor azt hiszem már nem kérdés, hogy ez az 5,5%-os GDP növekedés meg lesz, amihez több kedvezmény kötött a kormányzat, például eszi a visszatérítést a családosoknak, de hát mennyivel emelheti meg az MNB ezt a 6,2-t?
1: Én úgy gondolom, hogy ilyen 66 ra mindenképpen várható az emelése, és hogyha már említetted a VESIA visszatérés térítést, hogyha az inflációs folyamatok szempontjából tekintjük ezt a visszatérítést, akkor ez is felfelé mutató kockázatot jelenthet a későbbiekben, és egyértelműen az látható, hogy ugye a kormány az a fiskális politikával próbálja ösztönözni a gazdasági növekedés minél nagyobb dinamikáját. Ezzel viszont az inflációra nézve is felfelé mutató kockázatok kerülnek, a rendszerbeszőt fokozódnak, és ugye ebből is adó. Éreződik a
0: konfliktus ezzel a MMB és a kormányzat között?
1: Igen, Én, igen erre próbáltam utalni, nem szeltétlen konfliktus. Van egy pici nézeteltérés, egy szakmai vita. Nyilván mások a szempontok, mind a kormánynak, mind a jegybanknak más a feladata, mint a szervezet próbálja a saját feladatát végrehajtani, és nem feltétlenül egy irányba mutat. Uh, nyilván ez majd ki fog egyenlítődni, hiszen amikor az inflációt sikerül letörni, akkor a jegybank vélhetően uh, meg, megszünteti a, a kamatámalési ciklust, tehát véget vett neki
0: kicsit tekintsünk távolabbra, ugye, de maradunk a jegybankok szintjénél. A Fed szintén határoz majd a kamatszintekről. Ugye ott nagyon sokáig az volt a narratíva, hogy most már szigorítani kell, jó állapotban, jó passzban van az amerikai gazdaság, de utána jött néhány makroadat, amely elbizonytalanította szerintem a jegybankárokat is, meg a befektetőket is. Igen, az amerikai munkaerőpiaci adat ugrik be nekem első sorban, ugye a legutóbbi adatközlésnél hát 500 millióval elmaradt a vártól a az adat, ami azért nem egy kicsi szám. Úgyhogy a Fednek most mi járhat a fejében, visszatér ehhez a szigorításról szóló markáns kommunikációhoz, vagy az fogja hangsúlyozni, hogy még egy ideig kell tartani a pénzpumpának, a gazdasági stimulusnak?
1: Várhatóan a jegybankelnök nem változtat a kommunikációt, tehát amit Jackson Holban is láttunk, hogy még várni kell, jó utolhal a gazdaság, tehát egy ilyen kiváróálláspontot lehet fel továbbra is. Ö, többi jegybankár nyilatkozatokban már korábban is jelezte, hogy nem feltétlenül ért ezzel egyet, tehát van egyfajta vonal a, a bizottságon belül. Én azt gondolom, hogy a, a koronavírus járvány delta variánsának ö, alakulása az Egyesült Államokban továbbra is elég magas esett számokat okoz. Ez pedig ugye a munkáról is problémákat okozott. Augusztusban láttuk, ahogy említettet is, egy, egy vártnál jóval ö, alacsonyabb foglalkoztatottsági számokat, úgyhogy ez mindenképpen indok lehet arra, hogy kivárjon a FED. Én azt gondolom, hogy november harmadikán, tehát a következő ülésen lehet valamilyen bejelentés. Pával annyiban eltérhet, illetve a közlemény kommunikáció, annyiban eltérhet a korábbiaktól, hogy a, a folytatta gazdaság a gazdaság a jó úton haladás, de a foglalkoztatottságban nem sikerült elérni a, a feladatokat. Tehát nagyon rossz minusség fogja kommunikálni, ami érdekes lesz itt is, hogy a, az Amerikai Egybank is kiadja az új makrogazdasági előrejelzéseket. Itt viszont a növekedést várhatóan rontani kell, hiszen korábban az első előző júniusi előrejelzésben 7%-os növekedési prognózis volt, ezt valószínűleg lejjebb kell rontani. Az inflációt pedig emelni kell, tehát ez mondjuk egy elég rossz párosítás. Viszont amire még érdemes figyelni van az úgynevezett dot ábra, ami azt mutatja, hogy a jegybankárok, tehát az összes döntéshozó, nem csak azok, akik az idei évben részt vesznek a döntéshozatalban, milyen kamatvárakozásokat fogalmaznak meg a következő évekre. És az előző kamatdöntődésen is volt egy felfelé tolódás, és ez okozta a dollár erősödést akkor. Én ezt várnám most is, tehát tovább emelkedhet a jegybankárok kamatvárakozása, bár a medián az még várhatóan mindig 2023-ra mutat, de tovább emelkedhet azoknak a száma, akik szerint már akár jövő év végén harmadik, negyedik, negyedézben már lehet egy kamatemelés, ez pedig is még dollár erősödést okozhat, tehát anélkül, hogy változna a fethivatalos kommunikáció a nagymértékben, anélkül is indul hát egy dollár erősödés a kamatvárakozások változása miatt, ugye az előző júniusi, illetve a, a, nem a júniusi, hanem az azt követő a is hasonló folyamatokat láttunk.
0: Az elmúlt percekben Varga Zoltánt hallották az Ekvillor befektetési zértés szenior elemzőjét, a második blogban pedig elemezzük kicsit a hazai blue chipeket, ugye az OTP történelmi csúcsokat döntegetett az árfolyamot tekintve, kicsit beszélünk a forintról, illetve hát azért is hozzuk szóba például a forintot, mert hogy a Moody's dönt a magyar gazdaság adós besorolásáról pénteken, úgyhogy ezekkel a témákkal megyünk tovább Varga Zoltánnal hamarosan. Itt van velünk a vonalban Varga Zoltán, az EGFILOR befektetési ZRT szenior elemzője. Folytatjuk a beszélgetésünket. Szia Zoli, jó reggelt ismételten!
1: Szervusz, jó reggelt!
0: És hát a részvénypiacsal fogunk itt azon melegében tovább menni hogy az OTP történelmi csúcsokat döntögetett itt az elmúlt napokban, de lassan már talán heteket is mondhatunk. Jó van a bankpapír részvénye, annak ellenére, hogy azért nem kedvezett szerintem az egész hazai bankszektornak az, hogy a moratóriumot meghosszabbították egészen jövő nyárig a rászorulók számára, hogy vannak kritériumai, nagyjából a jelenleg moratóriumban lévők 70%-a egyébként továbbra is igényelheti a hiteltörlesztés felfüggesztését meg változtak moratórium szabályok is, például a kamatkondíciókat illetően ez a bankok számára jelent visszafizetést akár az ügyfelek számára, ennek ellenére tudott felfelé kúszni az OTP, hát történelmi csúcsokat vesz, ismételtem majd célba a papír, vagy most már egy kicsit lefelé fog korrigálni?
1: É, igazából, hogy a korrekció az most már néhány napja tart, 18.800 forintnál jelölte ki az új történelmi maximumot nem régiben, és onnan Elkezdett lecsorogni az árfolyam. Ugye most a nemzetközi befektetői hangulatot elsősorban a kínai ingatlanfejlesztő óriás mamutvállalat esetleges csődje izgatja, és emiatt ma reggel elég rossz a hangulat Ázsiában is. Illetve. Ott mi
0: a helyzet azzal a sztorival? Mi is beszámolunk, hogy 360 milliárd vagy millió dollár, vagy hogy mi is az összeg? Nem akarok hülyeséget mondani, amit nem tudott visszafizetni a. Uh,
1: Egyel, egyelőre ugye most fog lejárni egy kamatforduló, tehát ezen a héten azt hiszem a mai napon, és hogyha nem tudnak fizetni, akkor a, a bankoknál átütemezést kérhetnek. Nyilván ez egy kvázi csődöt, vagy részleges csődöt jelentene, és ö, elég komoly ö, hatása lehetnének, mind az ingatlan szektorban, mint pedig ö, akár más szektorban, hát a pénzügyi szektorban mindenképpen, hiszen elég sok hitelezőt érinthet. Most konkrét számot nem tudok én sem mondani, de több százmilliárd dollárról van szó, hogyha jól emlékszem.
0: Akkor milliárdos összeg, igen?
1: Igen, tehát nem egy kis összeg, és ez egy elég komoly hullámokat vethet, mert többen ugye a 2008-as pénzügyi válság elindítójaként elhíresült Lehman Brothers csődjéhez hasonlítják. Nyilván nem lesz akkora, és a kínai jegybank, illetve a kormányzat be fog avatkozni, és már be is avatkozott korábban a likviditásnövelő intézkedésekkel, de ez mindenképpen a következő napokban abszolút fókusz. Hát most egy
0: pénzügyi válság, 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 hogyha még beütne, az elég érdekes lenne mindenféleképpen. De akkor nem Igen. számítunk azért ekkora dominóra.
1: Talán nem lesz ekkora, hogy a jegybank mindenképp a likviditás pumpával bevatkozott, és már elkészültek, hogy jól a szervek arra vonatkozva, hogy lehet ugye a vásárlókat kártalanítani, akik esetleg befoglalozták az ingetlanokat, a többi szereplőt, és megpróbálni minél kisebb utóhatást kiválni, elérni, hogy minél kisebb utóhatást váltson ki ez az esetleges csődesemény, De egyelőre még várhatóan nem lesz teljes csőd, csak hogy a, a tartozások azért sem már lényegében egy részleges csodát jelentene, de ne is térjünk ki ennyire, csak azért említettem el, hogy az OTP árfolyamát is alapból befolyásolhatja egy ilyen esemény, és most 18 000 forint közelében van már az árfolyam, ami egy elég komoly támasztja, nem tudja a korábbi kitörési szintet, hogyha letörné esetleg amire azért most van esély, akkor 17 ezer, 17 ezer száz forint közé korrigálhat vissza az árfolyam, ahol már véleményem szerint érdemes lehet a későbbiekben vételi lehetőséget keresni.
0: Akkor most nagyobb esélye van a 17 ezernek, mint a mondjuk egy 20 000-es új csúsnak.
1: Igen, rövid távon mindenképpen, hosszú távon azonban továbbra is ö, optimista vagyok, illetve optimisták vagyunk az OTP-vel kapcsolatban. Ö, alapvetően egy ö, komoly felértékelődési potenciál lehet még el, a jelenlegi szintekről is akár tehát ilyen 19.520 szinteket is elérheti egy évben belül az árfolyam.
0: És a blue chipek hogyan alakíthatják a bukszindex teljesítményét itt a többi vezető részvény is? Bele kell kalkulni, nyilván az OTP a legforgalmasabb szinte minden nap, de azért nyilván a többi vezető részvény is húzhatja a bukszot. Tovább felfelé lesz például egy ilyen évvégi nagy hajrá a buksz esetében is?
1: Elképzelhető egyébként, hogy év végéig, tehát az év utolsó egy két hónapjában ismét pozitív hangulat alakul ki. Én most rövid van egy picit óvatos lennék, tehát az említettek miatt is, nemzetközi események miatt elképzelhető egy korrekciós hullám, de alapvetően lényegében a magyar telekom kivételével, hiszen ott nincs túl nagy, vagy nem látunk túl nagy felértékelődési potenciál. De de a molban, illetve a riktárban is lehet még felfelé a kör. Ugye a molárfolyamát alapvetően befolyásolhatja majd a egyrészt a koronavírusi járvány alakulása, ami ugye a globális olajkeresletet alakíthatja. Amennyiben az olajárfolyam tovább tud emelkedni, akkor azért a mol jegyzése is helyet kerülhet. A Richternél egy picit most akadozik az emelkedés. Most egy ilyen Lényegében pénteken egyet csinált egy pozitív korrekciót, de nagyon fontos támasz közelében volt, és onnan tudott elrugaszkodni. 3%-ot nem a pénteki kereskedés, és most 8800 forinnál van egy meghatározó ellenállás, amit tesztelhet majd.
0: A héten dönt a magyar adós besorolásról az egyik legnagyobb hitelminősítő, a Moody's. Hát ugye, csak a makroszámokat vizsgáljuk, akkor érdekes helyzetben van a magyar gazdaság, mert a GDP az robusztusan nő a tavalyi nagyon alacsony bázishoz viszonyítva. Eközben viszont magas az infláció, hát erről beszéltünk az első blokkban, és hát miként Európa összes országában elszabadult azért az államadóság nagy mértékben nőtt, ugye a devizakötvényt is bocsájtott ki a múlt héten Magyarország, szóval egy ilyen környezetben a Moody's-tól az én véleményem szerint vagy a tartás lehet talán a legvalószínű forgatókönyv, a felminősítésre talán kisebb az esély, de mit mondasz te?
1: É, első ránézésre egyébként nem lehet teljesen kizárni a, a felmérésüket, hiszen pozitív kilátás van a jelenlegi adós besoroláshoz rendelve, ami ráadásul alacsonyabb, mint az SNC-nél, illetve a Fitch Rating-nél, tehát egy fokozat alacsonyabb besorolás van érvényben. Ugye a legutóbbi márciusi felülvizsgálat során egyáltalán nem is vizsgálta a besorolásunkat a Módit és tavaly volt a, a kilátás javítása, tehát akkor minősítették pozitívra a kilátást, de valószínűleg igazad lesz, és végül nem fognak ö, felminősíteni. Egyébként ennek, tehát akkor nézzük meg, hogy mi lehet az oka a felminősítésnek. Ugye a növekedés abszolút dinamikus, kicsit infláció, túllövés van, de, de ez alapvetően nem befolyásolja a, a hitel, minősítést, tehát a kifizetési képességet, amiráadásul a belső finanszírozású nagyrészt a devizeadósság most a devizekötőnyi kibocsátással bár emelkedett, de 20% körül volt a teljes államadósságon belül. És De ilyenkor mindig azt szoktam megnézni, és érdemes megnézni, a legutóbbi Moody's közleményben mindig kiadnak egy kiegészítést, hogy mi emelhetni, vagy mi csökkenthetni a besorolást, és a tavaly kiadott közülményben ugye a felminősítés akkor lehet, hogyha gyorsan kilábal a, gazdaság, a gazdasági válságból a hazai gazdaság, ez lényegében megtörtént, és viszont itt van fontos tényező, hogy meg kellene fordítani az emelkedő adósság pályát, illetve erre a kell kellene törekvéseket tenni a fiskális politikának. Ez viszont nem történt meg, bár várhatóan csökken a GDP arányos államadóság az idei évben és jövőre is de továbbra is azzal a fiskális politika várható, és itt volt egy olyan kitétele a modiznak, hogy, hogy itt egy pici szigorításra ennek talán szükség, és ez segíthetné a, a felminősítést. -e volt egy olyan kiegészítésük is, hogy ö, ami lefelé módosíthatja a besorolást, most ez esetben ugye a, a kilátást visszaminősíteni stabil rá, hogyha nem mutatkoznak jelei a költségvetés hiány visszafogásának és folyamatos adósságcsökkentésnek, illetve még ö, olyan intézkedések is történnének, ami visszafogná a gazdasági növekedést. Ugye itt a, az adósság teherrel kapcsolatos szándék, kormányzati szándékomban a hangsúly. Én úgy gondolom, hogy ezt úgy fogja értékelni a hitelminősítő, hogy nagyon ö, kedvezőek a folyamatok, viszont ö, nem megfelelő mértékben csökken az adósság, de, de azért mondtam, hogy nem zárható ki egyébként a szelminősítés, hogyha ez kisebb súlya veszik figyelembe, hogy a többi tényező az egyértelműen a pozitív irányba hat. És előbb-utóbb általában a három hitelminősítő egy szinten szokott ö, tartani minket most hosszú ideje nem erről van szó. Tehát a Moody's alacsonyabb sorolás tart érvényben, mint a másik két hitelminősítő.
0: Meglátjuk akkor a pénteki döntés. Nagyon szépen köszönöm Varga Zoltánnal, az Equilor befejtetési ZRT emzővel beszélgettem itt az elmúlt egy órában, és akkor szép hetet kívánok neked. Szia!
1: Köszönöm szépen a figyelmet, fiasztok!
0: Trend Monitor. Alaposan kibeszéltük pénzügyeinket, először a Trendefemen, és utána itt az Equilor podcast csatornáján. A műsorban elhangzott információk marketing közleménynek minősülnek és nem a befektetési jellemzés függetlenségének előmozdítását célozza. Az elhangzottak tájékoztató jelleggel bírnak, a megszólalók adott időpontban fennálló véleményét tükrözik, nem minősül bármely pénzügyi eszköz jegyzésére, vásárlására vagy eladására történő felhívásnak, befektetési tanácsadásának, továbbá befektetési döntések alapjául sem szolgálhat. Az elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre vagy kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, azok kizárólag saját felelősségre
1: használhatóak fel. Részletes tájékoztatóért keresse fel honlapunkat, www.ecular.hu